0: C G T V. 예수님을 따르던 수많은 사람들은 결국 예수님을 하나씩 하나씩 떠나게 되는 그런 말씀을 오늘 성경에서 봅니다. 조금 전까지도 흥분과 열정, 환호성과 인기가 가득했던 그 예수님 주변은 싸늘해지기 시작한 것이죠 처음에는 예수님의 말씀을 듣고 사람들은 흥분했습니다 예수님의 설교는 처음 듣는 이야기였고 신선한 충격이었습니다 예수님은 말씀하시는 분이 아니시고 말씀하실 때마다 기적이 동반을 했습니다 보리 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이시는 기적을 베풀었고 풍랑이 속에서 방황하는 제자들에게 예수님이 무리로 직접 걸어 가시는 그런 기적도 그들은 목격을 했습니다. 사람들은 이러한 예수님에게 매료되었고 구름대처럼 모였습니다. 어떤 사람들은 예수님을 임금으로 삼으려고까지 했지요. 그런데 예수님을 만나서 좀더 가까이 만나서 그분의 말씀을 듣게 되었을 때 사람들은 점점 점점 한한 분씩 한분 예수님을 떠났다고 하는 사실입니다. 66절부터 어, 말씀을 듣도록 하겠습니다. 66절을 보십시오. 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하니라. 왜 이런 일이 생겨났겠습니까? 간단합니다. 대답은. 육적인 말씀이 아니고 예수님의 말씀이 영적인 말씀이었기 때문에 사람들은 부담을 느끼고 받아들일 수가 없게 된 것입니다. 기적을 볼때 5천명이 먹는 떡을 먹는 그런 기적을 볼 때는 환호성을 질렀습니다. 이 사람을 임금으로 삼으면 우리는 배고프지 않겠구나. 예수님이 무리로 걸어갔을 때 이런 초자연적인 능력을 행하는 사람을 우리가 임금으로 삼으면 굉장히 좋겠구나. 그렇게 생각을 한 것이죠. 어, 어떻게 보면 맹목적일 정도로 사람들은 예수님을 따라간 것입니다. 그러나 예수님에게서 듣는 말씀은 이 사람들이 이해하기 어려운 말씀이었습니다. 나는 하늘로서 내려온 떡이다. 조상들은 이 떡을 먹고 죽었지만 그때 만나를 먹고 죽었지만 내가 주는 떡을 먹으면 영원히 죽지 않을 것이다. 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료다. 내 살을 먹고 내 피를 마셔라. 내 살과 내 피를 먹고 마시면 마지막 날에 너희들은 죽지 않고 다시 살아나게 될 것이다 기적을 베풀 때는 사람들은 환호성을 저질렀습니다만 말씀을 들을 때는 사람들이 교계를 갸우뚱거리고 수근거리고 예수님을 떠났다는 것입니다 예수님은 이러한 사람들에 대해서 다음과 같이 말씀했습니다 살리는 것은 영인이 육은 무익하니라. 우리는 여기서 두 가지를 봅니다. 그것은 육적인 생각과 영적인 생각 육적인 호기심과 영적인 호기심입니다. 육적인 말을 할 때는 모든 사람들이 쉽게 이해하고 공감을 합니다. 영적인 얘기를 하면 사람들의 이성은 반항을 하고 사람들의 경험은 거부를 하는 것이죠 잘 이해가 되지 않기 때문에 67절을 보시겠습니다 67절 시작 예수께서 열두 제자에 이러실 때 너희도 가려느냐 너희도 가려느냐는 말에 줄을 한번 그어두는 것도 좋습니다 너도 가겠냐 너도 가겠냐 이 말씀에는 두 가지 의미를 찾을 수가 있습니다 첫째는 예수님의 실망과 고독입니다 함께 일어난 사람이 떠날 때 우리는 실망하고 고독감을 느낍니다. 함께 그렇게 같이 오래 살던 사람이 어떤 이유에서든지 헤어질 때 우리는 고통을 느끼고 고독을 경험하는 것입니다. 그렇게 믿었던 사람들이 떠날 때 똑같은 그런 감정을 갖습니다. 예수님을 따랐던 사람들, 환호성을 지렸던 사람들은 어차피 갈 사람들이지만 예수님이 가까이 따르는 사람들에게도 너도 떠나겠느냐라고 질문을 합니다. 저는 여기서 예수님은 결국 혼자이시구나. 결국 혼자이시구나. 그런데 우리가 조금 더 뒤로 돌아가 보면 예수님은 이 정도가 아니라 자기를 배신해서 팔자가 누군지까지도 이미 아셨다는 것입니다. 예수님은 우리를 만나실 때 자기를 배신할 것을 다 알고 사겼다 이렇게 볼 수가 있어요. 우리를 사랑하시되 나를 떠날 것을 아시면서도 예수님은 받아들이고 사랑하고 관용하시는 모습을 여기서 발견하게 됩니다. <웃음> 너희도 떠나려느냐라는 이 말씀 속에서 두 번째 또한 가지 발견하는 것이 을 있습니다 그것은 인간의 믿음의 한계라고 하는 것이죠 인간의 믿음은 무엇일까요? 인간 중심의 믿음이에요 믿음에는 두 가지가 있습니다 하나님 중심의 믿음이 있고 인간 중심의 믿음이 있습니다 그 믿음의 기초에 하나님의 말씀이 있고 하나님이 있고 성령의 음성을 듣고 따라가는 믿음이 있고 그것은 영적인 믿음이에요. 또 하나의 믿음은 내 생각, 내 경험, 내 이성, 내 감정의 중심으로 믿음을 갖는 것입니다. 그것은 육적인 믿음이요. 인간적인 믿음인 것이죠. 누구든지 처음부터 영적인 믿음을 못 갖습니다. 제자들도 마찬가지입니다. 다 우리가 예수님을 볼 때, 교회 나올 때는 다 인간적인 믿음에서부터 시작을 합니다. 처음에 교회가 좋아요. 교회 열심히 다니죠. 설교도 좋아요. 아그 목사님 따라다니죠. 그런데 그게 뭐냐면 전부 아직까지는 내 인간적인 생각에 설교가 마음에 든다 이거예요. 그 교회가 좋다는 거죠. 그래서 교회도 열심히 다니고 설교도 듣고 봉사도 하고 열정도 내고, 헌신도 하게 됩니다. 기뻐하고, 감사하고, 뭐 눈물도 흘리고 다 하지요. 그런데 육적인 믿음은 육적인 믿음으로 있을 수가 없습니다. 당신이 교회 나오고, 말씀을 듣고, 기도하고, 하나님 앞에 깊이 들어가게 되면 하나님이 내 육적인 믿음을 버리고, 이제 영적인 믿음을 갖기를 원하시는 거예요. 이때, 시험에 들어요. 이때 갈등을 하고 이때 여러 가지 고통을 겪게 되는 것이죠. 왜냐하면 내 중심으로 내가 좋아하는 믿음을 갖고 있다가 이제는 하나님 중심으로 하나님 기뻐하는 걸 하려고 하니까 내 육이 따라가지를 못하고 내 이성이 따라가지를 못하고 내 경험이 거부를 하는 것입니다. 이 단계는 교회를 왔다 갔다 합니다. 어느 날 갔다가 어느 날안 갔다가 괴로워하는 거예요. 육적인 믿음이 영적인 믿음으로 바뀌는 과정이 이것은 자기 육체를 깨는 것이고 자기를 죽이는 것이고 자기를 포기하는 것이기 때문에 그 쉽지가 않는 것입니다. 예수님의 제자들은 그렇게 환호성을 지르고 따랐지만은 겉으로 보면 굉장한 믿음 같지만은 사실은 보면 은다 육적인 믿음이었다 영적인 믿음이 아니었다는 것입니다 예수님께서 진리를 말씀하시고 영적인 진리를 선포하시고 말씀을 이야기를 하니까 알아들을 것 같은데 이게 잘 알아듣지를 못하는 거예요 그래서 자꾸 수근거리고 어렵다고 말하고 아이, 이건 내 자리가 아니다 그리고 떠나고 했다는 것입니다 이것이 우리의 믿음의 한계입니다 여러분 우리가 믿습니다 주님을 믿습니다라고 한다고 해서 그게 다 옳은 믿음이냐 아니에요 그 믿음의 기초가 하나님 말씀이냐 성령님의 음성이냐 하나님의 뜻이냐 아니면 내 인간적인 판단이냐 인간적인 선호도냐 다 자기가 좋아하고 싫어하는 거 있거든요 그 사람이 좋아서 하나님도 좋은 사람이 있어요 그 사람이 싫어서 하나님이 싫은 것도 있거든요 예수님은 제자들의 인간적인 믿음을 보시고 이렇게 말합니다. 너희도 떠나려느냐. 그러면 진정한 믿음이란 무엇이겠습니까? 내 생각, 내 경험, 내 이성에 근거한 믿음이 아니라 하나님의 은혜와 말씀과 성령님에 의해서 세워진 믿음. 육적인 믿음을 버려야만 영적인 믿음이 생기기 때문에 이것은 쉬운 일은 아니지만 이런 영적 갈등, 영적 투쟁이 내 안에 일어나는 것이지만 진짜 믿음은 하나님의 말씀에 기초한 믿음이다 하는 것입니다 진짜 믿음 영적인 믿음, 하나님 말씀에 기초한 믿음, 성령님의 역사에 의해서 은혜로 생겨진 그런 믿음은 절대로 흔들리지 않습니다. 아무리 고난이 와도, 아무리 시험이 와도 요동치 않습니다. 그리고 교회를 떠나지 않습니다. 이런 예수님의 질문에 너희도 저 사람들 같이 떠날 거냐? 이렇게 질문했어요 제자들은 그 사람들이 어차피 모르고 떠나는 거지만 가까이 따른다고 하는 너도 떠날 거냐라고 질문했을 때 베드로가 아주 놀라운 아주 신기한 대답을 합니다 68절을 보십시오 68절 시작 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 니게로 가오리까 제가 아주 신기하고 놀랍다라는 표현을 썼는데 왜냐하면 베드로가 영적인 사람이 아직 아니거든요 이 사람이 육적인 믿음을 가지고 있는 사람인데 이런 신기한 대답을 했다는 겁니다 베드로는 요 예수님하고 3년 살아도 몰랐고 예수님이 십자에 맞박혀 죽을 때도 몰랐고 하여튼 그 사람은 참 대단합니다 부활하고도 몰랐어요 그리고도 계속 육적인 믿음을 가지고 있어요 인간적인 믿음 자기 중심의 믿음을 가지고 예수님을 따라다녔다는 것 자체가 굉장한 신기한 사건입니다 이게 베드로가 언제 영적인 믿음을 가졌느냐 하면 예수님이 승천하시고 난 다음에 오순절날 성령이 임했을 때야 베드로가 영적인 믿음을 가졌어. 그 전까지는 왔다 갔다 왔다 갔다 합니다. 이랬다 저랬다 이랬다 저랬다 하는 것이죠. 제가 결론부터 말하지만 이랬다 저랬다 해도 하나님이 다 봐주십니다. 육적인 믿음을 가졌다고 하나님이 내 팽개치지 않아요. 하나님은 끝까지 끼고 있어요. 언제까지 당신의 영적인 진실한 믿음이 생길 때까지 이게 하나님 끼고 계세요. 이게 이것이 사랑입니다. 이것이 축복이죠. 68절에 보면은 베드로가 이렇게 대답합니다. 주여, 영생의 말씀이 계시오매 우리가 니게로 가오리까. 저는 아무리 생각해 봐도 신기하고 놀라울 뿐이에요. 베드로는 예수님을 영적으로 아직까지는 이해하지 못했는데 그가 영적인 대답을 했다는 겁니다. 그런 비슷한 일이 또 있었어요. 사람들은 나를 누구라 하느냐? 이렇게 질문합니다. 마태복음 16장에서. 사람들은 예수님을 이렇게, 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 이렇게 얘기합니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 그랬더니, 베드로가 순식간에 자기 수준으로 얘기하지 못하고, 헷갈려가지고, 이상한 말을 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님이 너무 놀래가지고, 베드로의 풀네임을 불러줘요. 바요나 시모나. 요한의 아들 바요나 시모나, 이것을 내게 알게 한건 내가 아니다, 그랬습니다. 하나님의 성령이 너에게 이렇게 알게 한 거다. 여러분 그말 하고 난 다음에요. 예수님이 너무 좋아가지고 자기가 죽을 것을 얘기를 합니다. 그랬더니 베드로가 순식간에 인간적인 믿음으로 도와 주여 절대로 죽을 수가 없습니다. 그래서 예수님이 사탄아라고 해. 그래. 물러가라 이렇게 베드로한테 얘기하지 않습니까? 우리는 거기서 베드로의 육적인 믿음과 영적인 믿음 두 사이에 있다는 것을 보게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 아직 믿음도 없는데, 아니 믿음이 있긴 있는데, 육적인 믿음이 있는데, 이렇게 아침 7시 교회 나온 건 기적입니다. <웃음> 예배 드리고 설교도 듣고 있거든요. 그럼 다 깨달았느냐? 아니에요. 아직도 헤매고 있어요, 이렇게. 때로는 주여 당신은 그리스도십니다. 이렇게 말합니다. 영생의 말씀이 당신에게 있는데 내가 어디로 가겠습니까? 이렇게 또 말합니다. 안 하는 게 아니에요. 그러다가 예배 끝나고 밖에 나가면 다잊어버려 그리고 또 옛날로 그냥 돌아가요. 이 베드로였어요. 믿음이 아직도 내가 육적인 믿음을 가지고 있는데도 내가 교회와서 봉사도 하고 책임도 맡고 또 헌금도 해요 잘한 것도 없는데 하나님 어떤 때 보면요 조건 없이 나를 축복해 주실 때가 있어요 이게 뭘까 베드로는 자기도 모르는 어떤 한 순간에 예수님에게 이렇게 고백합니다. 주여 영생의 말씀이 당신에게 있는데 내가 누게로 네 가겠습니까? 그런데 근데 베드로는 이것만 한게 아니에요. 또그 말씀을 잘 보면 또 다른 표현이 하나 있어요. 68절을 보면 다시 보십시오. 시작 시몬 베드로가 가로되 주여 영생의 말씀이 계시에 우리가 니게로 네 가오리까 그랬지 않습니까? 그 전에 예수님을 뭐라고 부르십니까? 주님을해요 주여 이 말은 신약사도들의 신약공동체의 핵심적인 신앙고백은 주여라고 하는 고백입니다 베드로는 예수님을 주님이라고 불렀습니다 나의 주님이라는 것입니다 69절을 보십시오. 시작. 우리가 주는 하나님의 거룩한 자신 줄 믿고 알았습니다. 베드로는 첫째는 주, 주의 영생의 말씀이 주님에게 있는데 우리가 누게로가겠습니까라고 하는 자기도 모르는 다 이해하지 못한 영적인 말을 했고요. 예수님에 대해서 주님이라고 불렀고 주는 하나님의 거룩한 자이십니다라는 고백까지 했어요. 이것이 대단한 거예요. 저는 이것을 가르켜 은혜라고 말하고 싶습니다. 나도 모르는 고백을 내가 하는 거예요. 나는 그런 사람이 아닌데 자꾸. 어느 한 순간에 깜빡해 가지고 그런 말을 하는 거예요, 이렇게. 그래서 가끔 보면요. 기도할 때 이상한 기도 많이 합니다. 눈탁좀 주여 나를 쓰시옵소서. 내가 주님을 위해서는 어디든지 가겠습니다. 아멘. 할렐루야. 그래놓고 그러니까 눈 뜨면 현실로 돌아와. 이게 눈 감을 때와 눈뜰 때가 달라요, 이게. 이게 눈 감을 때는 나도 모르게 이상한 기도 막 해요. 믿음의 기도를 막 한다고요. 자기 예언기도 막 합니다. 자기가 앞으로 아, 주님 뭐 나는 어디든지 가겠습니다. 그리고 가라고 그러면안 가고 뭐든지 하겠습니다. 그러고는 눈뜨면 안 해요. 그런데 그럼 눈 감은 게 진실이냐? 눈뜬 게 진실이냐? 눈 감은 게 진실이요. 너를 나중에 그런 사람으로 내가 만들어 주겠다는 거예요. 지금은 아니지만 그래서 이것이 은혜 중에 은혜예요. 은혜를 아직도 잘못 깨달았는데 은혜 안에 있고 영적이지 않는데 내가 영적인 말을 하고 육적인 믿음을 가지고 있는데도 어느 순간에 내가 믿음의 고백을 자꾸 한단 말이죠. 주는 영생의 말씀이 주님께 있는데 내가 어디로 가겠습니까? 자기가 이런 말을 해요. 그리고 실행은 안 해. 예수님을 주여라고 말하고 당신은 하나님의 거룩한 자이십니다 라고 또 자기가 말을 해요 물론 눈 뜨면 다 잊어버리지만 참 놀라운 거예요 베드로에게서 또 하나 더 신기한 게또 있습니다 69절을 다시 한번 보시겠습니까? 시작 우리가 주는 하나님의 거룩한 자이신 줄을 뭐라고 그랬죠? 믿고 알았습니다 믿음면두 가지가 있어요 믿고 하는 게 있고요. 알고 믿는 게 있어요. 알고 믿는 사람들은 어떤 사람일까요? 이성적이고 합리적이고 경험적인 사람들이에요. 다 알아야만 믿고 따져야 믿고 해석되어야 믿고 경험으로 동의하고 합리적으로 이해되면, 오케이. 믿겠다는 사람이 있어요. 근데 그게, 그것이 안 되면 믿을 듯, 믿을 듯 하면서 안 믿어요. 이 사람은 알고 믿는 사람이에요. 대부분의 사람이 이런 거죠. 그러나 두 번째 사람이 있어요. 믿고 아는 사람이에요. 믿으니까 알아진 거예요. 그러니까 아니까 믿는 거냐, 믿으니까 아는 거냐, 요 차이인데 성경은 어떤 걸까요? 후자죠. 당신이 믿어라. 그러면 예수가 보인다. 하나님 보인다는 거예요. 세상 사람들은 하나님 보여달라. 그러면 내가 믿겠다 이러는 거예요. 이사야 7장 9절에 만일 너희가 믿지 않니냐 하면 정령이 굳게 서지 못하리라는 말이 있어요. 하나님이 하신 일돈 사람이 어디 있어요? 믿어야죠. 천지가 창조된 걸 그때 본 사람이 어디 있어요? 하나님이 천지를 창조하신 것을 믿으니까 그 후에 모든 것들이 이해되고 알아지는 것이죠. 순서는 믿고 아는 것입니다. 받아들이고 이해하는 것입니다. 이성이 먼저인가 믿음이 먼저인가라는 그런 큰 주제 앞에서 베드로는 자기도 모르는 사이에 이렇게 불쑥 말을 한다. 이건 불쑥이에요. 믿고 알았나이다. 이렇게 되어 있어요. 믿음은 이성을 인도합니다. 믿음은 지식을 지성을 낳습니다. 그리고 믿음은 감정을 조절하는 것입니다. 믿음이 우선합니다. 나는 여러분들에게도 성령님의 믿음 말씀에 기초한 믿음, 은혜의 믿음이 먼저 있게 되기를 축원합니다 믿음이 이성을 조종해야 합니다. 믿음이 지성을 조종해야 합니다. 그참 믿음이 성령으로 난 믿음, 말씀으로 난 믿음, 예수, 그리스도로 말미암는 그 믿음이 내 삶을 인도해야 합니다. 그때 어떤 어려움과 시험과 난간이 있을지라도 흔들리지 않는다는 것이죠. 70절, 71절을 보십시오. 시작 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 막인이라 하시니 이 말씀은 가려 시몬의 아들 유다를 가리키심니라 저는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자더라 베드로는 왜 선택을 받았을까? 아직도 육적인데 진짜 믿음을 갖고 있지 않는데 베드로 예수님을 부인하고 예수님을 배신했는데 결국은 베드로는 하나님의 축복을 받고 그리고 정말 사도 중에 사도로 영광스러운 삶을 마쳤습니다. 똑같은 제자가 있었습니다. 가론유다입니다. 왜 가론유다는 버림을 받았을까? 이것은, 왜이두 사건은 대비되는 것일까? 여기서 가론유다 얘기를 좀안 했으면 좋겠는데, 예수님은 거기다가 요한이 가론 유다 얘기를 딱 갖다 붙여놨어요 가론 유다는 버림을 받았다는 것이죠 제가 이번에 30대 전도집회 때 그런 얘기를 드렸어요 하나님이 왜 계시냐 만약에 하나님이라는 분이 없으면 하나님이란 단어가 없습니다 아 없는 단어가 있겠습니까? 실제가 안 하는데? 하나님을 믿건 안 믿건 간에 여러분 하나 여러분 이 컵이라는 것이 있기 때문에 컵이라는 말이 있지 않습니까? 하나님이 안 계시면 하나님이라는 단어는 있을 필요가 없는 것이 없는데 왜 있겠습니까? 없는 개념을 왜 단어로 만들었겠습니까? 하나님은 계신 거예요 천국도 있는 것입니다. 지옥도 있는 거예요. 가론 유다를 이 말씀에서 우리가 여기에 개입되는 것을 보면 은 하나님은 택한 사람 이 있고 택하지 않는 사람이 있다는 엄연한 현실 때문에 그런 거예요. 여러분 우리가 육적인 믿음을 가지고 있고 아직 인간적인 믿음을 가지고 있을지라도 하나님은 베드로를 택해서 초대교를 이끌어가는 수장으로 삼아주셨어요. 이것이 은혜입니다. 아무리 열두 제자 중에 같이 있어도 예수님을 배신하고 팔 유다가 있다는 것입니다. 나는 오늘 이 아침에 여러분에게 격려하며 도전하고 싶습니다. 여러분은 하나님의 택한 자이신 것을 믿습니다. 만약에 택하지 않았다면 아무리 엉터리 믿음을 가지고 있어도 여기 못 오십니다. 이 자리에 와서 졸면서 때로는 방황하면서 때로는 왔다 갔다 하면서도 이 하나님의 은혜의 품에 떠나지 못하고 있는 것은 하나님이 여러분을 택했기 때문입니다. 하나님이 여러분을 택한 까닭은 여러분의 모든 가정을 구원하시기 위하여 하나님이 여러분을 부르셨다는 것이죠. 이것이 하나님의 은혜입니다. 그러나 오늘 이 아침에 여러분에게 도전하고 싶습니다. 여러분의 육적인 믿음을 이제 영적인 믿음으로 변화되는 때가 된 것입니다. 인간적인 믿음을 말씀 중심의 믿음으로 바꿀 때가 된 것입니다. 여러분들이 정말 신앙 고백이나 여러분의 삶이 하나가 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 영생의 말씀이 죽기 싸우니 내가 어디로 가겠습니까? 주님은 나의 주님이시고 거룩하신 하나님 자신이십니다. 그리고 내가 이제 믿고 알았습니다. 라고 했던 그 베드로의 고백이 일시적인 고백이 아니라 나의 삶의 고백이요 나의 믿음의 고백이요 내가 주님 앞에 갈 때까지 갖는 이 영적인 고백이 되기를 축원합니다온 세상을 위한 고의로 c g tv